0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Karácsony ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünket kezdjük a 371. dicsérettel. Úrvacsorás, Isten tiszteletre jöttünk, használjuk ezt az éneket. Hitvallásra, imádságra, tartásra énekeljük végig a 371. dicséretet, figyelve a szövegre is, nagyon fontos és erős szövege van. Első verszakunkat fennállva, helyünket elfoglalva, pedig a másodiktól a nyolcadikig énekeljük végig, új világosság jelenék, ó téveg és csendesedék. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk János Evangéliumának a negyedik részéből, a negyedik rész hatodik versétől a huszonnegyedik versig. Isten igéjét helyünket elfoglalva hallgassuk meg. János evangéliumában tehát a negyedik rész hatodik versétől a huszonhatodik versig így szól igéje. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő délfelé járt, egy samárjai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. A tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élővizet. Az asszony így így szólt hozzá. Uram, merő, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan venéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te, atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincsen férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed, ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, Nem is Jeruzsálemben imádják az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek és akik imádják őt azoknak lélekben és igazságban ke- kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Hallottuk Isten igéjét, tegye ő az életünkben ezt valóságá, igazságá, ezért imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket. Urunk, arra kérünk, hogy velünk is beszélges, minket is szólíts meg. Mi is jövünk a napi feladatokból, a hétköznapokból, végezzük a dolgunkat jól, rosszul, olyan jó lenne újra és újra leülni, veled beszélgetni, eldobni mindent, letenni mindent, felejteni mindent, ami a hétköznapokhoz kötés, csak rád figyelni. <coughs> Bocsásd meg, hogyha néha össze-vissza beszélünk, ha néha bujkálunk a beszélgetésben, ha néha nem vagyunk őszinték, ha a legfontosabb dolgainkról, a legfontosabb fájdalmainkról nem beszélünk neked minden másról, inkább mind az életünkről. Köszönjük, hogy te látsz mindent, ismersz mindent, és mindenkit, ismered az életünket, a szívünket, a mai napunkat is, de ismered a holnapot és a holnap utánt is. Így beszélj velünk most is, így szólj hozzánk. Legyen itt a te élő igéd. Te, aki megterítetted ezt az asztalt, te, aki vársz minket, hívsz minket, aki megtöröd a kenyeret, aki a kezünkbe adod a poharat, te légy az utitársunk, a beszélgető társunk. Légy velünk az ünnepben és légy velünk a hétköznapokban. Légy velünk az örömben, a háladásban, az együttlétben, és légy velünk a magányban, a fáradtságban, a betegségben, a szorongásban is. Rádbízunk az egész életünket, azzal a hitel és reménységgel, hogyha te kezedben van az életünk, akkor te azt meg tudod tisztítani, meg tudod újítani, új értelmet, új értelmezést, új tudást, új életet adhatsz nekünk. ad nekünk ma is és holnap is a te igédet a te szentségedet, Jézus Krisztusnak a közelségét, közösségét, ő érte, ami megváltónkért, a megszületett úrért, az emberrélet, Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hallgatására 404. dicséretünkkel, az első három verszakot énekeljük el, 400 Negyedik dicséretünk első, második és harmadik verszakát, 404. dicséretünk így kezdődik, kezdetben volt az ige, a Krisztus ő felsége. Testvéreim, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található János Evangéliumának az első részében, az első rész 9. versétől a 14. versig a következőképpen. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a rutinos karácsonyi templomba járók, azok tudják, hogy kétféle karácsonyi Ige van. Rutinos karácsony templomba járókról beszélek, és akik a karácsony második napján a templomba vannak, azok rutinosnak számítanak. Tehát azt feltételezem, hogy mindenki érteni fogja, amit mondok, kétféle karácsonyi ige van. Van a történetmesélős, ez a Lukács meg a Máté, a pásztorok meg a napkeleti bölcsek, És van a teológiai elméleti karácsonyige, ez a János Evangélium, a János Prológus, a János Bevezetése, amit fölolvastunk, ahol nincsen történet, nincsen szereplők, nincsenek kulisszák, hanem teológiai igazság van, teológiai összefoglaló. Mind a kettő karácsonyige, a Lukács, a Máté és a János is, amit most fölolvastunk, de... A mostanige a János evangélimából olvasott, absztrakt bibliai szöveg, az nem arról beszélt tulajdonképpen, hogy mi történt, hanem arról, hogy mi a jelentősége, hogy mi a jelentése a karácsonyi történetnek. Nem a hogyan, meg a szereplők, meg a mellékszereplők érdeklik Jánost, hanem a teológiai igazság. Hogy lehet összefoglalni azt, ami karácsonykor történt? Én most arra teszek kísérletet ebben a mai karácsony másodnapi prédikációban, hogy miközben erről a nagyon absztrakt és nagyon összevont és nagyon összetömörített igéből, ebből a kidesztillált karácsonyi üzenetből, meghalljuk azt is, ami a karácsonynak a teológiai üzenete, egy egészen praktikus, gyakorlatilag üzenetet is kiszedjünk belőle és tudjunk hazavinni. Legyen a János evangéliumának az első része, a prológus, egyszerre nagyon elméleti és legyen nagyon gyakorlatias is. Mert hát miről is szól ez a prológus, ez a bevezetés, ez az első néhány vers? Itt van az a híres ige, amit föl is olvastunk, az igen testé lett, vagyis a testé léterről szól, az latinul úgy van, hogy inkarnáció, az inkarnációból lett a karácsony szavunk, tehát karácsony igét olvasunk, ez egészen világos, és arról beszél, hogy valami, vagy valaki, aki a testi lét, az emberi lét fölött volt, beleköltözik ebbe az emberi létbe. Testé lesz. Három dolgot állít erről a testi léterről, három dolgot állít Jézus Krisztus emberré léteréről. Az első, hogy ő a világot teremtő Isten. Ő az igazi világosság. Ő az Atya dicsősége, az Atya kegyelme, az Atya igazsága. Vagyis, hogy Jézus Krisztusban maga Isten lesz emberré. Isten nem egy követőt, nem egy szolgát, nem egy követet küld el közénk, nem fényképet küld magáról, hanem ő maga jön el az emberhez. Isten Emberré lesz, testé lesz, vagyis inkarnálódik, vagyis karácsony. A második dolog, amit elmond János evangéliuma a karácsony történéséről, a karácsony teológiájáról, hogy az eljötte a testélétele az azt jelenti, hogy közel jön hozzánk. Láttuk, mert láthatóvá tette magát, érzékelhetővé tette magát. Isten keményen dolgozott azon, hogy mi meglássuk, hogy megismerhessük, hogy közel kerülhessünk hozzá, vagyis, hogy ő közel kerülhessen hozzánk, el tudta érni azt, hogy az ember számára, a bűnbeesett ember számára Isten érzékelhető, érezhető és látható legyen, hogy megismerhessük. És fordítva, ha meglátjuk az Istent, ha ismerjük az Istent, ha van róla igaz tudásunk, akkor ez az ő teljesítménye, ami karácsonykor jelenik meg a legmarkásabban, a legkézzel Ezzel együtt, és ez a harmadik üzenete a János prólógusnak ez a befogadás, ez az Istennel való találkozás, inklúzió befogadás, ez majd nagyon divatos és fontos szó, hát ez problémásra sikerült. Ez nem olyan nagyon egyértelmű. Az övéihez jött, de az övéi nem fogadták be őt. Voltak azért, akik hittek, de az arányok nem olyan jók, mondja János. Valami, valami nem stimmel. Úgy történt ez velünk, mint ahogy Jézus mondja a magvető példázatába, hogy nagy volt a szenveszteség. Voltak akiknél jó földbe hullott a mag. De sok volt az útszélre, sok volt a kövek közé, sok volt a tövisek közé hullott mag. Nem sikerült ez olyan nagyon jól. Vagyis János prológusa tulajdonképpen nem csak a karácsonyi történetről, nem csak az inkarnációról, a betleemi történetről szól, amiről Lukács és Máté is a második részekben, hanem az egész evangéliumi történetről, az Egész Krisztus történetről, annak az egész mechanizmusát leírja, hogy Isten eljön láthatóvá, érthetővé, megismerhetővé teszi magát, de nagyon sokan voltak, akik ezt nem fogadták el, akik ezt nem fogadták be. Ezen a ponton szeretnék egy pontosítást tenni, vagy egy árnyaltabb megfogalmazást alkalmazni, pontosan erről a befogadásról. Olvasuk újra a tizedik verstől a tizenharmadik versig. Azt mondja János, a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születettek. Hogyan kell ezt értelmezni? Van egy szigorúbb és szögletesebb értelmezés, ez elég egyszerűen látja a történetet. Vannak, akik nem fogadták be, ők a rosszak, és vannak, akik befogadták a Krisztust, ők a jók. Mi ez utóbbi kategóriába tartozunk. Nyilván rosszak és jók, befogadók és nem befogadók. De van egy árnyaltabb és ilyen értelemben őszintébb értelmezés ennek a szövegnek. Mert azt mondja ez a szöveg, hogy az övéi nem fogadták be. Vagyis azt mondja a János prológus, és valószínűleg ez van közelebb a valósághoz, hogy első körben, önerőből senki sem fogadta be őt. Mi sem. Senki, egyetlen ember se. Fordítva történt, ő fogadott be minket. Ő szólított meg minket. Ő lépett. Ő hidalt állt a távolságot. Emlékezzünk csak vissza a Samáriai asszony történetébe? A Samáriai asszony fogadta be Jézust. Hát nem pont fordítva volt a történet, hogy Jézus fogadta be a samáriai asszonyt. Jézus fogadta el a samáriai asszonyt. Jézus szólította meg. Jézus volt az, aki azt az eszméletlen, még az asszony számára is érzékelhető különbséget, azt a távolságot semmivé tette, ami egy zsidó rabbi és egy samáriai asszony, egy öt férjes, és akivel most élsz, az nem a férjed, asszonyt, összeköt, amely eltünteti a különbséget. Az asszonyban is sok minden megtörtént, és sok minden megváltozott, de a befogadás, a lépés, a lényeg az Jézus részéről történt. Aket Jézus befogadott, aket Jézus megszólított, aket Jézus megragadott, azok kapnak esélyt, hogy aztán befogadják Jézust. Ő kezdődik ez a történet. Szerencsére nem ér véget a karácsonyi történet a betlehemi fogadónál, a zárt ajtoknál. Nem mondja azt Isten, hogy jó, hát akkor ami nem megy, azt ne erőltessük. Én elküldtem a fiamat, ti meg nem fogadtátok be, akkor vége, akkor csináljunk valami mást. Hanem Isten végtelen türelme és irgalma tovább küldi ezt a be nem fogadott, elutasított messiást, és azt mondja, hogy menj, és fogad be te őket. Szólítsd meg, ragad meg, először a 12 aztán a Samária asszonyt, aztán Zákeust, aztán a Kapernaumi századost, aztán a Gadarai megszállót, aztán a Jerikóivakot, aztán téged, aztán engem, mindenkit, akihez oda küldelek. Szólítsd meg, ragad meg, fogad be. Ezért van befogadás, ezért van inkluzió. Ebben a világban, mert Isten ezt erőltette, Isten nem adta fel, pedig elég sok kudarcot látott. És ő elkezdte ezt a befogadást, és szép lassan, vagy gyorsan, tempó nem számít, egyszer csak átragadt ránk az, amit Jézus Krisztus megmutatott. Kedves testvérek, ez volt a teológiai rész, ez az abstrakció, ez az elmélet. Miről szól a karácsony? Miről szól az inkarnáció? És most jöjjön a gyakorlatias rész. Mert fölteljtjük a kérdést úgyis, miről vagy kiről szól a János prólógus, János evangéliumának az első része. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. Vagy a híres 14. Vers. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Miről és kiről szól ez az ige? Hát Jézus Krisztusról szól. Igen, ez egy helyes válasz, ezzel fogunk már pontot kapni. Ez igaz, de ne szűkítsük le ezt a választ. Ezt a megoldást csak Jézus Krisztus személyére. Az igéről szól, a logoszról, az igéről, Isten beszédéről, Isten akaratáról, amely Jézus Krisztusban testélet, de az igére ugyanúgy vonatkozik ez a kijelentés mint magára Jézus Krisztusra. A János Prologus, János Evangéliumának a karácsonyi története az igéről is szól, a szóról, Az Isten szavairól, amit olvasunk, amit hallgatunk, az írott igére is vonatkozik, a hirdetett igére is vonatkozik. Ugyanaz a mechanizmus, ugyanaz a mozdulat, ugyanaz az irány jelenik meg Jézus Krisztusban, és Istennek a kimondott és leírt szavában. Az írott ige, a hirdetett ige. Azt mondja János Prólógus, az Isten igéje az világot teremtő ige. Ki mondja, hogy legyen és lett. Az írott ige, Istennek az igéje megvilágosít minden embert. Eljön, közeljön, Pál is ezt mondja, egyébként ószövetséget igéz, közel van hozzád az ige a te szívedben és a szádban, és Isten beszédére és szavaira gondol. Az Isten igéje, amit a világ nem fogadott be, amit a világ nem olvas, amit a világ nem hallgat, amit a világ nem követ, nem hivatkozik rá, nem méri hozzá az életét, a döntéseit, a cselekedeteit, nem Isten igéje, Isten szavai, Isten szentírása szerint teszi, hanem a saját bölcsessége vagy ostobasága szerint. De akiket az Isten megszólított. De akiket az Isten befogadott, akiket az Isten megragadott, azok olvassák az Isten igéjét, azok hallgatják az Isten igéjét, azok számára az Isten igéje örök életnek beszéde. János prólogusa egy egészen praktikus, egy egészen gyakorlatias tanítással indítja az evangéliumot. Azt mondja, figyelj oda az igére. Halljátok az igét, olvassátok az igét, mert az írott és a hirdetett ige fog elvezetni titeket a testélet igéhez is. Az írott, a hirdetett ige fog elvezetni titeket Jézus Krisztushoz. Hogyan fogod megismerni Jézus Krisztust, ha nem olvastad el a hegyi beszédet? Hogyan fogod megismerni az atyát, ha nem olvastad el sose a tékozló fiú történetét, vagy a 139. Zsoltárt. Tessék olvasni, mondja a János prologusa, hogy márai Sándor himnikus szavaival éljek, tessék erővel olvasni, áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel, és kérlelhetetlenül olvasni. Soha nem olvasni fitymálva, mellékesen. Elegánsan olvasni, nagy lelkűen. Úgy olvasni, mintha a síralomházba olvasnád az utolsó könyvet, melyet még beadott celládba a porkoláb. Életre, halálra olvasni. Mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember olvas. Irodalmi példát hoztam, és valóban... A Krisztus történet, Istennek a történetei az olyan, mint az irodalom, bevezetés a szép irodalomba. Azt nem lehet kitalálni, hogy mit írt Kostolányi, hogy mit írt Ottlik, vagy mit írt Pilinszki. Azt el kell olvasni. Azt nem lehet kitalálni, hogy Isten mit gondol az emberről, hogy mit mond a bűnről, mit mond a bűnbánatról és a bűnbocsánatról, hogy mit gondol az életről, a halálról, az eutanáziáról. Azt nem lehet kitalálni, hogy mit gondol az üdvösségről, azt nem lehet kitalálni, azt el lehet olvasni. És hogyha el lehet olvasni, akkor el is kell olvasni. Vagyis azt mondja János prológusa, hogy olvas, Legyünk mi az olvasó népországa. Az inkarnáció, a testélétel, igen, azt is mondja, hogy Jézus Krisztus emberélet, és emberként élt közöttünk, de azt is mondja, hogy olvasd újra az ő igélyét. Újra és újra. Nem közvetlenül most, amikor hazamentek, kedves testvérek, de még most a karácsonyban olvassátok el újra a János egyet, az a prológus, amiről most beszélünk. Meg a János négyet, a Samáriai asszony történetét. És akkor már János hármat at is, a Nikodémus történetet, az is erős lesz. Meg a 139. Zsoltárt meg a tékhozló fiú történetét Lukás 15, és ha mindezt elolvastátok, akkor már 20 percnél járunk, 20 perc olvasásnál. De volt szó a közel hozzád az ige, Róma 10 és 5 Mózes 30, meg a hegyi beszéd, Máté 5, 6, 7, meg az örök életnek beszéd, de János 6, és még mindig nem tartunk egy óra olvasásnál, egy óra szentírás olvasáshoz, egy rövid tiktokozás. Egy rövid facebookozás, és örök életnek beszéde lesz nálunk. Jót tesz ez majd az általános műveltségünknek is, de János nem erre gondol. Nem azt akarja elérni, hogy műveltek legyünk, hanem azt, hogy esélyünk legyen arra, hogy egy idő után felismerjük, megismerjük és befogadjuk a testéletigét. Felismerjük, megismerjük és befogadjuk azt, aki azt az asztaltot megterítette, aki ennek a világnak a királya, az életünknek a megváltója, a karácsonykor megszületett, emberré lett, érettünk meghalt, de feltámadott Jézus Krisztust. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére és készüljünk az úrvacsöröi közösségre azzal az énekkel, amelyet megkezdtünk a 404. dicsérettel. A 404. dicséretnek a 4. 5. és 6. versszakát énekeljük, mert Ádámban kesergünk, a Krisztusban vigadunk, mert ő nékünk, minden örömünk.
1: Az ige testé lett, telve kegyelemmel és igazsággal. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elinkadja ezt Pálapostól a Korintusiakhoz írott első levél 14. részében, ekképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, sálátadva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer, eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Előttünk vannak me látható jegyek, melyek, Úrunk, bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Az ige előtti imádságban közösen megvallottuk bűneinket, Most arra hívlak titeket, hogy egy csendes percben tartsunk egyéni bűnvallást imádságunkban. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Amen. Művallásunk után valljuk meg a mi hitünket is, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet testvéreim, én sem hitvallásotokban, sem bűnvallásotokban nem kételkedem. Mégis egyházunk gyakorlata szerint arra kérlek titeket válaszoljatok a következő kérdésekre, hitvalló szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől szentségben és ártatlanságban teremtett embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, Kik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszem. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, Stiteket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért megigazít. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz az ő örök dicsőségébe? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek. S már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája. Hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Ime testvéreim, minden kész. Járuljatok e szent asztalhoz, alázatos szível és széprendel. Figyeljünk a terült testvérek útmutatására. Először az orgona alatt ülők jöjjenek az úrasztalához, majd tovább. Mindazoknak hirdetem, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkollal élni az úrvacsorázás alatt, hogy kérjék és keressék a kék szalaggal megjelölt kejheket. Foglaljunk helyet testvérek és az úrvacsorázásunk alatt. A 414. dicsérettől kezdve énekeljük az énekeskönyvi énekeket. A 414. dicsérettől kezdődően... Kántor úr vezetésével, új, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel, így kezdődik énekünk. Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvaló őseink, és Isten kegyelméből ezen a karácsonyi ünnepen így élhetünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, ahogyan azt az apostol is tette, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben amelyre el is hívattatok, egy testben, és háládatosak legyetek. Hajtsuk meg fejünket, és ezt a hálát most vigyük Urunk elé imádságunkban. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a Te igédért. Hálát adunk a teremtő szóért, amely életre hív, amely életre hívott minket is és élettel ajándékozott meg ebben a világban. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a testélet igéért, Jézus Krisztusért, hogy benne és általa megismerhetjük a Te igazságodat és megismerhetjük a Te kegyelmedet is, hogy itt az Úr is, Urunk Istenünk, úgy állhattunk meg előtted, mint akik lerakjuk előtted életünk minden terhét, nyomorúságát, és akik várjuk a Te szabadításodat, és várjuk, urunk Istenünk, az igét, az újjáteremtő szót, hogy teremts újjá bennünket, urunk Istenünk, hogy mi lélekben, és igazságban, és kegyelemben imádhassunk Téged, követhessük akaratodat, megcselekedhessük mindazt, urunk Istenünk, amit akarsz az életünkben és az életünkön keresztül véghez vinni. Megérthessük, Uronk Istenünk, mindazt, amit Te üzensz magadról. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, adj el nekünk őszinte kíváncsiságot, befogadó életet, hogy mi azok közé tartozhassunk, akik befogadunk Téged, akik hívunk és várunk és behívunk az életünkbe és a közösségünkbe. Akik hívunk és várunk Téged, Urunk Istenünk, mint aki igazságoddal rendezed az életünk rendetlenségeit, Mint aki megbocsátó szereteteddel felszabadítasz minket arra, hogy mi is tudjunk szeretni egymásnak megbocsátani. Mint aki, Úrunk Istenünk, a Te útmutató akaratodat adva az életünkbe. Elhívsz arra, hogy hirdessük a Te nagy neved dicséretét és dicsőségét minden cselekedetünkben. Kérünk és könyörgünk, jöjj, áldj meg minket minden közösségben. Légy legyen a Te igéd, a Te jelenléted gyógyító erő és szó az életünk fölött. Gyógyítsa betegségeinket is, gyógyítsd betegeinket. Gyógyítsd a testi nyomorúságokat is, légy ott a lelki szenvedőkkel, Urunk Istenünk. Jöjj és Te igédel szólalj meg, Urunk Istenünk. Igéddel, amely új játeremtés új életet ad. És ez lehessen, Urunk, végigasztalásunk szomorúságunkban és gyászunkban, mikor elköltözött szeretteinkre gondolunk, mikor az ő hiányukkal szembesülünk, mikor a saját életünk végességét látjuk. Jöjj, Urunk, Istenünk, és hirdesd meg a békességet, azt, amelyet te tudsz adni, amely nem kivívható fegyverrel, amely nem nyerhető el úgy, hogy legyőzzük minden ellenségünket ebben a világban, hanem lélek szerint te munkálod ezt ebben a világban. Kérünk, Urunk Istenünk, munkáld ezt bennünk, munkáld ezt általunk, lehessünk a béke hírnökei és követei, és munkáld abban a békétlen világban, Urunk Istenünk, ahol háborúdul, ahol emberek egymás ellen fordulnak, ahol fegyverek és szavak gyilkolnak. Kérünk, Urunk Istenünk, teremts békességet! Krisztusért kérünk, a testet öltött, a testélet igéért, hogy a Te igéd szólaljon meg benne és általa, a szívünkben, az életünkön, és szólaljon meg általunk, a szavainkban, az egész életünkön keresztül. Legyen áldott így, és legyen megajándékozott, Úrunk Istenünk, ünnepünk veled, és az egymással való közösségben. Amen. mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint Isten tiszteletünknek és életünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, is néhány hirdetést hallgassunk meg. A hétvégén vasárnap december 31-e új évnapja lesz a vasárnapi istentisztelet, rendszerint tartjuk az alkalmainkat. Itt a templomban 9 órakor, 11 órakor és 5 órakor tartunk évzáró istentiszteleteket. Január 1-én új évnapján, hétfőn, úrvacsorás istentiszteleteket tartunk itt a templomban 9 órakor és 11 órakor, valamint a katonatelepi templomban 3 4 10-kor. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait ezekre az alkalmakra. Január 7-ei vasárnapi alkalmunkat is szeretném már jó előre hirdetni, és mindenki figyelmébe ajánlani. Január 7-én vasárnap a 9 órai istentiszteletünkön lesz az új presbitérium beiktatása itt a templomban. Erre az istentiszteletre hívjuk valamennyi egyház részből a gyülekezet tagjait, majd ezt követően egy újévi fogadásra, találkozásra az új kollégium dísztermében. Ezen a délelőttön tehát itt a templomban a kilenc óra istentiszteletünket tartjuk, Széchenyi városból, Petőfi városból, katonatelepről, minden városrészből. Erre az alkalomra hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem a testvéreknek, hogy gyülekezeti újságunk, a szőlőskert idei legfrissebb száma megjelent. Aki még nem vitt belőle magával, kérjük, hogy itt a templom kiáratánál vegye át és vigyünk, ki szeretné támogatni ennek az újságnak a kiadását, az itt a lelkiszi kijárónál elhelyezett a szőlőskert kiadásának támogatására fenntartott persejbe elhelyezheti erre szánt adományát. Szeretettel felhívjuk a gyülekezeti tagjaink figyelmét, hogy december 31-ével kerül megállapításra egyházköz, egyházközségünk 2024. évi választói névjegyzékbe. A névjegyzékbe való bekerülés feltétele... A 23-ban befizetett egyházfenntartó járulék és a regisztráció. Kérjük a testvéreket, hogy most itt az istentisztelet után is ellenőrizzék, hogy szerepelnek-e ebbe a választói névjegyzékbe, helyesen szerepelnek-e a regisztráció szerint az adatok. Ha nem, akkor kérjük, hogy ebben jelezzék a javítási igényüket. Aki még esetleg nem rendezte a választói névjegyzékezők, bekerüléshez szükséges egyházfenntartó járulékát. presbitérium ajánlása szerint ez az éves javadalmunknak egy százaléka, ezt megteheti még ártutalással is, banki átutaláson keresztül. Az ehhez szükséges adatok a hirdetőlapokon, az Egyházközség honlapján megtalálhatóak. Az elnökség a presbitérium és a Lelkészikar nevében gyülekezetünk minden tagjának áldott, békés, karácsonyi ünnepet kívánok. Isten tiszteletünk zárásaként és végén a 409. dicséretünket énekeljük, a 409-es számú dicséretet minden versével. Az első vers így kezdődik, jel dicsérjük e szent napon a mi Urunkat!